0: Bonjour, bonjour.
1: Bonjour, qu'est-ce que je vous sers Deux pintes, s'il vous plaît. Je regardais Equilibrium, encore une fois. Tu sais, il y a d'autres films qui sont sortis quand même. Oh, C'est tellement bien, Equilibrium. C'est un film qui a plein de défauts, mais je l'aime bien. Dans cet univers totalitaire, les sentiments, à l'origine des mots de la société, ont été abolis par une drogue obligatoire, le prosium. Des terroristes volent des œuvres d'art, des musiques, des livres, pour ressentir les choses, pour enfin avoir des sensations. Mais ils sont pourchassés par la police des sentiments, l'ordre des tétragrammatons. Et leur cata du flingue. Et leur cata du flingue. C'était s'éclatent sur cata du flingue. En réalité, c'est étonnant. En général, dans la plupart des films ou des livres, la situation est plus simple que dans la réalité. Le gentil tue le méchant et s'étape la gonzesse. Plus simple, Sauf sur un sujet, je trouve, le terrorisme. Dans la vraie vie, quand un pays subit une attaque, très facilement, on fait la distinction entre les bons et les méchants, ceux qui attaquent et ceux qui sont attaqués, les coupables et les victimes. Or, dans la science-fiction, la figure du terroriste est souvent ambiguë, quand ce n'est pas carrément le héros de l'œuvre.
0: Voilà oh là, le sujet que tu mets sur la table.
1: Après, je dirais pas qu'ils sont ambigus,
0: enfin tout du moins pas pour le lecteur. Dans la SF, ces terroristes opèrent toujours dans des univers dystopiques. Pour nous, lecteurs, leurs actions sont légitimes, car l'univers où les personnages gravitent est invivable. De plus, les gens normaux sont maintenus dans un état d'ignorance par un pouvoir totalitaire. Il n'y a que quelques civils qui sont en mesure de comprendre le pourquoi des agissements de ces groupes terroristes, comme euh, par exemple le personnage de Sean dans Equilibrium euh, ou les inspecteurs de police dans V. Les terroristes, de leur côté, eux, sont persuadés que leurs agissements sont justes et choisissent d'imposer leur vision du monde à tous. D'où ma question sur quels critères tu te bases euh, pour considérer que l'État, le système que tu combats, est mauvais. Par exemple, est-ce que le règne de l'Empire dans Star Wars vaut mieux que celui que propose la rébellion
1: ah bah, Je pense que le mec qui vit au fond du désert sur Tatooine et qui a rien à bouffer, il s'en conne complètement. Mais l'exemple de Star Wars est intéressant nous sommes tous du côté de la rébellion qui lutte contre les seigneurs noirs des Sith. Mais dans l'épisode 6, les rebelles détruisent l'étoile noire, qui est encore en construction. Or, comme le suppose Kevin Smith dans l'excellent film Clerks, il y a fort à parier que ce ne sont pas les Stormtroopers qui posent les chiottes. L'Empire emploie ou fait travailler de force des milliers, des dizaines de milliers d'ouvriers, population que la rébellion extermine sans se poser de questions, ce dilemme n'est même pas évoqué.
0: Oui, vu que l'Empire détruit des planètes entières dans l'épisode 4 et 7, c'est un peu le concours de celui qui ira le plus loin, quoi.
1: Ah, disons que le problème de la légitimité des actions en temps de guerre se pose différemment, sans doute. Mais quant au système politique proposé, on peut supposer que la rébellion propose mieux que l'Empire, puisqu'au moins les premiers veulent rétablir la République, que les seconds ont aboli. À manque que tu sois république Émilien. Hein, <rire> Je questionnerai plus les intentions du héros de V pour Vendetta que tu évoquais plus tôt. Il tue les vilains, mais ne propose rien en remplacement de l'horrible tyrannie qui a lieu en Angleterre. Si on se réfère à son masque, il a pour modèle Guy Fawkes, un anglais qui a voulu faire sauter le parlement. Mais pas pour la liberté, pour remplacer le roi anglais Jacques Ier par un roi catholique. Il voulait remplacer un monarque par un autre monarque. Je pense que le scénariste Alan Moore avait parfaitement cette ambiguïté à l'esprit. Alan Moore est certainement excentrique, mais pas un imbécile.
0: Oui, bon, après, je sais pas s'il faut aller si loin. Ton masque est là pour représenter la révolte, pas les vraies convictions du, de Guy Fawkes. Je pense que si. Bon, mais plus généralement, la science-fiction permet de parler et donc de réfléchir sur des thèmes que, généralement, politiquement corrects censure. Et dans le cas du terrorisme, elle arrive à nous placer du côté de ces rebelles et, tout du moins, de comprendre leur lutte. C'est assez malin et ça amène à réfléchir. Et cela montre que le discours binaire que qu'on peut connaître, bon méchant vainqueur vaincu, a été très largement complexifié. L'anti-héros est un héros que l'on peut pas suivre, mais qui porte tout de même un réel enjeu à observer.
1: Idéaliser et comprendre les terroristes Ça me fait mal d'entendre ça. Tu sais, je fais partie de ces gens qui ne veulent pas essayer d'excuser.
0: Attends, euh, comprendre n'est en aucun cas excusé. Mais c'est un fait qu'une majorité des œuvres de science-fiction sont telles que je le décris. Prends par exemple euh, Dark Knight de Miller. On côtoie un Bruce Wayne vieux qui a raccroché son costume et qui euh, voilà, décide d'en remettre le couvert. Mais euh, cette fois-ci, son combat est tout d'abord pour lui et non pour aller améliorer le sort de la population. Ce retour crée pas mal de sentiments contradictoires dans Gotham dont une partie de la population ne souhaite pas le voir revenir. Du côté de Washington, empêtré euh, dans la guerre contre l'URSS, il est considéré comme un terroriste, qu'il faut mettre hors d'état de nuire et dans ce cas comme dans V, on idéalise bien un anti-héros. «
1: Dark Knight » je l'ai lu il y a longtemps mais j'en ai pas du tout le même souvenir que toi. Il faut comprendre que Miller ne parle pas de Batman dans cette BD, mais du gouvernement américain. Dark Knight, c'est un comics anti-Washington, c'est pas tellement un comics sur Batman, je trouve. Par contre, il y a un Batman, où je trouve que la notion terroriste est intéressante. C'est le troisième Batman de Nolan, le Dark Knight Rises. Le méchant Bane va mettre à genoux Gotham. Il y a une scène où il rentre dans la bourse de Gotham et menace tous les traders. L'un d'entre eux s'écrit « Mais il n'y a pas d'argent à voler ici !» Et Bane répond "Bah « Qu'est-ce que vous faites ici toute la journée alors ?»
0: Ah, lui aussi, son ennemi, c'est la finance.
1: Ouais, mais lui le fait des gros muscles. Oui. En tout cas, Nolan nous met dans la situation où le héros Batman se retrouve à défendre un système vicié face à un terroriste. Qui est une horrible brute, mais dans le combat est entendable. C'est très gênant, je eh crois. Eh bah, ben, tu vois,
0: tu comprends, Bane. Pourtant, tu les excuses pas ses actes. Jamais je trouverais des excuses pour tuer des gens. Bah, bien sûr, mais Bane est aveuglé par ses convictions. C'est un fanatique de la bande de Razal Ghoul. Mais il y a pire que lui. Tu prends Neo et sa bande dans Matrix. Ils sont considérés comme des terroristes fanatiques par le système qu'ils veulent renverser. Un système d'exploitation dans tous les sens du terme. Oh. Magnifique, hein mmh. Et encore une fois, tu te mets à la place des habitants de cet univers. Et contrairement à Bane, aucun des arguments que Neo et sa clique utilisent n'est compréhensible par qui que ce soit, euh, qu'est-ce que tu dirais toi, un mec qui te propose une pilule pour découvrir que le monde où tu vis est une simulation et que tu dois lutter contre
1: Bah ça m'est arrivé hier j'ai dit oui. Oui mais ça c'était un ad vide que t'as pris. <rire> non mais la bande de Matrix, c'est des putains de terroristes et les plus extrémistes que tu peux imaginer. Ils ont un côté secte apocalyptique, de plus rappelons qu'ils disent vouloir sauver l'humanité. Mais quand tu meurs dans la Matrice, tu meurs dans le vrai monde, c'est ce qu'ils expliquent en premier à Neo. Pourtant, tous ces héros détruisent des immeubles complets, défoncent des autoroutes, provoquent des accidents, ils tuent des centaines de personnes. Pour sauver une seule personne qui juge être le messie comme Néo ou un prophète comme Morpheus. J'aime Matrix, mais leur morale est carrément discutable. Bah, discutable sûrement, mais ils ont
0: eux une morale et un code d'honneur très solide qui justifient leur action. Mais ça ne choque pas, vu que le film se range très rapidement du côté des insurgés en prouvant la réalité de la Matrice. Et tu ne te poses plus trop de questions, voire euh, aucune, euh, et tu débranches ton cerveau tranquillement et tu regardes le 2 et le 3.
1: T as vu le et 3, toi, bah oui, ça c'est courageux. J'ai dû débrancher mon cerveau malheureusement. Je sais que tu me provoques là avec cette histoire de morale qui justifie les actions et tu me prendras pas à ce jeu là, Emilien. C'est pas parce que tu as des convictions que tu dois être débile et tuer des gens.
0: Ah bah, c'est évident que les convictions, quelles qu'elles soient, ne justifient en rien des actes de terrorisme.
1: Absolument, et prenons le cas de Monsieur Conviction par Excellence, à savoir Captain America. Dans le merveilleux arc Civil War, le gouvernement impose aux héros masqués de s'identifier et de devenir des agents fédéraux. Une partie des héros loyalistes emmenés par Iron Man et Red Richards acceptent, une autre branche menée par Captain America refuse et part dans la clandestinité. Captain devient très clairement un rebelle ou un terroriste selon l'angle de vue qu'on prend. Après de multiples péripéties, les deux camps finissent par s'affronter dans une grande bataille dans un quartier de New York qu'ils réduisent en ruine complète. La population finit par se jeter sur Captain America pour l'arrêter. Ils lui hurlent Lâchez-moi, je veux pas vous blesser. Et eux répondent Nous blesser, c'est trop tard. Captain America, aussi persuadé qu'il soit du bien fondé de son combat, rend les armes, effaré par la destruction qu'il a engendrée. Bah tu vois,
0: ton exemple est parfait et ça va me permet d'expliquer mon idée. Alors, ce que je veux dire, c'est que les actes arrivent parce qu'il est trop tard, les problèmes euh, n'ont pas été traités assez tôt et on laisse une situation s'envenimer, comme par exemple pour le Cannes dans Star Trek que l'on abandonne à sa folie sans s'occuper de lui. Et du coup, quand il revient, il a un désir de revanche et de
1: sang devenu irraisonnable. C'est bien, la seule fois, où je suis d'accord avec, euh, <rire> avec oui, un terroriste, <rire> si c'est pour défoncer Star Trek. <rire>
0: <rire> la Confédération, c'est bien. Euh, mais euh, on peut le comprendre, la science-fiction, euh, en nous plaçant du côté de ces rebelles, nous montre juste qu'il faut pas abandonner nos
1: libertés, notre rôle de citoyen et notre point de vue critique sur le monde. Bah, tu vois, en réalité, j'aurais tendance à être d'accord avec toi. Mais je considère aussi que tu en demandes trop, Émilien. Pas facile pour une population de prendre conscience du changement au moment où il arrive, et l'histoire nous l'a montré mille fois. Et c'est encore moins facile de comprendre le terrorisme. Et dans tous les cas, face au terrorisme, personnellement, je me sens comme le personnage de Bruce Willis dans l'Armée des douze singes. Hagard, perdu, dans l'incompréhension. C'est ce personnage est utilisé par la Société dévastée du futur pour revenir dans le passé et découvrir qui est à l'origine de la fin du monde. Et face aux deux groupuscules extrémistes qui les croisent, les écolos fanatiques de Brad Pitt et le biologiste fou qui veut répondre à un virus mortel, il est comme un enfant, il est dépassé.
0: Bah oui et non, dans la scène finale, le personnage de Bruce vit la même scène en tant qu'enfant, où il est dépassé et agarre, mais aussi en tant qu'adulte, où il a compris qui était l'investigateur du virus, il agit, enfin du moins il essaye, et il meurt. Il est sacrifié par ceux qui l'ont envoyé dans le passé, mais au final cela a marché puisque on retrouve un de ses chefs dans l'avion face aux scientifiques fous.
1: Oh, enfin c'est cher quand même.
0: Ouais. Et au moins Bruce Willis a encore une fois sauvé le monde. Hein. Ouais, c'est une marotte chez lui, mais... Tout ceci nous montre que le terrorisme reste un combat du petit nom qui manipule le plus grand pour obtenir ce qu'ils veulent. Et si la SF nous choque en idéalisant les terroristes, elle le fait à travers notre imagination et pas avec notre morale. Le seul reproche que je peux lui faire... C'est de ne pas faire de mea culpa au sujet des actes violents de ces anti-héros. Car, en aucun cas, la fin ne justifie les moyens.
1: Ah, pour la fin c'est sûr. Par contre, pour la soif... Excusez-moi, on va fermer, je vais devoir vous encaisser. C'est pour moi.